0: 大家好，欢迎收听跟收看今天的《好事之徒》哦。今天的《好事之徒》要跟大家聊什么呢？聊一个发生在中国非常非常令人遗憾的超马悲剧哦。这个超马悲剧是在中国甘肃省二十二号五月二十二号举办的黄河石林山地马拉松百公里越野赛。这个马拉松百公里越野赛，坦白说，呃，他已经举办了好几届。那这个呢？难度呢？其实我有去特别去了解过，大概在整个超马的过程中，大概是属于中高难度，不是最难最难的那种，也没有让，也不是让非常，也不是那种就是有到遇到这个极端地形或极端气候状况。可是呢，就是在这个难度只有中高难度的马拉松的比赛哦，既然因为极端气候的天气变化。造成二十一位超马的顶尖好手死亡的惨剧哦，这个惨剧现在甚至已经影响到让中国的习近平跟李克强都发话了。为什么我说连习近平跟李克强都发话？因为这个二十二号的悲剧哦，在甘肃省常委会五月二十四号召开会议中就特别说了，呃，习近平对甘肃马拉松事件做出重要指示哦，对救援。救治跟善后工作提出明确需求、明确要求。换句话说，这个马拉松造成二十一位顶尖高手死亡的讯息，已经惊动了习近平哦。那中谷的第二号人物李克强哦，国务院的总理也做出批示，要求会议中强调要对涉及的相关问题彻查到底，根据调查情况界定责任，依法。依规严肃追责问责，确实追查地方属地责任、部门监管责任，还有企业主体责任哦。所以说，你看啊，这个状况完全造成了这件二十一位呃超跑呃顶尖高手死亡的悲剧哦。确实，除了让整个中国体育界。一片哀悼之外也震惊了这个习近平跟李克强。那很多人都问，到底为什么会发生这种事情？黄河石林百公里越野赛是这么困难吗？还是里面真的本来就危机四伏跟危机重重？我先跟大家解释，呃，解释一下黄河石林的这个百公里越野赛的内部的简介。第一件事情，大家现在看，我我刚刚一开始就跟大跟大家讲，在中国的超马界，其实谈这个。黄河石林百公里越野赛，其实普遍认为啦，它的难度大概没有到最顶尖，大概就是中高等级而已。那在中高等级的过程中呢，你看这个是他当时的这个图，这个图其实很清楚的说明是2021年第四届黄河石林百公里越野赛。你看哦、喔，它有五公里组、21公里组、组跟100公里组。换句话说，其实它的状况是有某种程度是可以。让这个小白，对不对？就是五公里，就是呃马拉松小白去试跑的。所以说他，他一他是有一些路线不是这么难的，可以让普通人可以去跑五公里跟二十一公里的。二哦，整件事情看起来，它确实是有高低海拔的状况。可是，它当时的气候其实是有人看到说，他们当时的目击者是有说，他早上出门的时候有特别看一下天气哦。上面显示那一天的天气是九度到二十四度，坦白说是非常非常宜人的。然后呢，是早上九点钟比赛，所以说如果以当时的状况，早上九点钟比赛的话，大概是十八度左右。所以很多人是直接穿着短裤或者是冲锋衣，就是很薄的衣服，就是类似于这样的装，呃，就就是这样装备。这是当时起跑状况。OK， 穿着短裤，然后短袖，一些轻便的这个护膝啊等等，就就上阵。这是当时大家的状况。那后来呢，发生的悲剧状况是在什么状况呢？是在呃 CP two 到 CP 3的赛道，什么意思呢？来，观众朋友可以继续看这张图。这张图其实可以看到很多点哦。它其实从 CB two 到 CB 3的时候，这段在赛道规规划过程中是相对比较危险的一道。为什么呢？因为第一件事情是这边都是爬坡的路段，然后呢，它除了爬坡路段之外，路面上非常非常陡，它不是缓缓的上去，是很陡的上去。然后呢，它有所谓的混合沙土跟岩石，简单讲，地形的路况也不是非常非常好。正常来说了，如果是十几度或八九度的温度，因为这个在五月二十二号举办，其实原则上都已经春天要结束，几乎都要快要到夏天了，所以一般主办单位也不会认为说它的这个气温会太冷。可是这件事情的悲剧就来自于是他跑到比赛比到一半的时候，忽然出现了极端气候，有到七八级阵风，然后七八级的阵风之外呢，还有冰暴。然后呢，温度呢瞬间降到可能是零度以下，为什么呢？因为这 C P two 到 C P 三是一个八公里的爬升的过程，那它的海拔落差大概是一千公尺左右，所以蛮高的。那这个八公里海拔落差一一千公尺的山的时候，忽然很多参赛者在爬的过程中。遇到了这个大风，七八级阵风，观众朋友应该可以想象，就几乎是台，近乎是台风的阵风。然后呢，也出现冰暴，甚至是雪霜这样的状况。所以很多很多人在这边，应该讲，我现在看到二十一位往生者，都是在 CP two 到 CP 三这段期间往生的。事后才会发生到这样的状况。那很多人会往生的过程中，可能观众朋友会问：冷就冷呗，那你你冷就穿外套或多穿点衣服。可是问题是哦、喔，中文媒体有去特别访问这个参赛的选手，他说：第一个、喔，马拉松选手，尤其是这种超级马拉松的选手，一定是追求轻量化。你你不可能在身上背一个羽绒衣，这是完全不可能的。第二件事情是，你在追求轻量化过程中，你当然也不会忽略了安全。所以说，他会透过天气预报来决定今天带的装备。如果今天的天气预报是很寒冷，那当然会带足够的御寒衣物，甚至带补充热量的食物。可是呢，就像我刚刚讲，今天整个天气预报大概是九度到二十度上下，是非常非常宜人的气候。所以呢，对他们来说，没有带所谓的。厚的保暖衣物是很正常的赛制配置安排，只带一个薄的冲锋衣，就是应付在晚上的时候，你可能会稍微寒冷一点穿，这也是很合理的。然后呢，刚谈的嘛，因为忽然来的大的阵风啊，大的冰暴的状况之下，也有参赛选手说，他当时目睹说。确实有人拿出随身携带的这个保暖毯，这個保暖毯跟我们印象中那个什么在家里寒流来那个很厚的那保保暖毯是不一样，它是那个类似那个铝箔纸的这种毯子。这个毯子呢，这种这种保暖毯 ，OK， 这种保暖毯呢，在某种程度是一定程度可以维持热量不要散失。可是他说他那个时候的风大到，他看到非常非常多人拿出硬拿出这个铝薄膜的保暖毯的时候。这个毯子都被吹乱、吹烂掉，所以说大家可以想象当时的状况是有多严峻、啊那其实是后来是有媒体去访看到去访问一些参赛者的，以下是其中一个参赛者幸存者，在他后来在微博上发的一篇过程，可以让我们一窥当时真实的状况发生什么事情。他是说，比赛一开始的时候，因为天气很宜人，刚出发的时候十几度，所以很多参赛者参赛者是直接穿的短裤跟短袖就已经冲出去。可是哦。他当时是认为气候很宜人，可是，在起跑线的时候，他说就已经开始有温降的状况，所以说很多参赛者其实是有点发抖啊，然后会这样搓着身体啊，然后这样一直跳维持自己的身上的热量。但是当时大家还没有觉得状况是很危机的，所以说起跑的瞬间，大概大家的装备都。就都是如同这张照片一样，就是轻装上阵，然后一起跑的时候呢，开跑是连续几公里的下坡。那这个下坡呢，大家都他说了，包含他在内非常多的跑者的想法都是借由这个下坡快速的跑动，让整个身体热起来。那这是非常合理的这个配置安排。但他还跑，但是跑的过程中呢，风力竟然越来越大，越来越大。然后呢，他说那个时候大家还没有觉得很夸张，只是觉得说啊，这风怎么有点大？然后呢，很多人说像帽子啊或者身上的东西有被吹飞的，可是大家还没有觉得不对劲。那九点起跑之后，一直到十点半左右到了 CP two， 就是我讲 CP two 到 CP 3这段期间，最多人是在这边往生哦。在 CP two 的时候，既然就开始下起雨来了，那大家可以想象，当风很大，然后气温逐渐降，而且又开始下雨的时候，这时候就会有风寒效应哦。然后他说这时候就。开始遇到很大困难，原因是风已经到七八级哦。七八级的时候，那时候他往往前跑的时候，刚好是逆风。那在逆风的状况之下，他说这个雨就很像子弹打在身上一样。这大概在台湾的观众朋友可以想象，就是说过去在呃骑摩托车的时候，寒流来的时候，然后那个雨啊。打在的手上或打在脸上就很像是子弹，很痛啊！那可是问题是那时候我们是有穿雨衣的，可是你要想想看啊，他当时面临的状况可能是只有零下两三度，那两三度他们穿的叫做短袖，然后短袖的时候逆风，所以你可以想象成自己是在寒流，呃，霸王级寒流，就是今年年初那可能就五六度的时候，你穿着短裤短袖在骑摩托車那个状况。就是他们当时面临到的状况，然后呢，到了 C B 度跟 C B 三这八公里，然后连续爬升一千公尺的高度的这个路段的时候，他发现说，山是石头跟泥土混合的这个地板，然后非常非常陡，陡到必须要手脚并用再往上爬，然后呢。再加上，因为这个陡非常非常陡，所以说一般的车子是上不去的。所以说正常来说，点跟点之间是有所谓的补给点的。你点跟点之间可能可以喝点水或吃点东西，可是 C B 三是没有任何的补给，就是你好不容易耗尽体力往上到 C B 三到山点的时候，你是拿不到任何食物、饮水或热热热水等等的补给是没有的，因为车子上不去。然后呢，它也没有加棚子或什么，所以也没有地方可以休息。所以你到了 CP 3之后，你想要退赛的话，你是没办法退的。你前也不是，后也不是，因为你前就是往后退到 CP two 也是要走下坡，然后呃后啦就往后退也你也是得走下坡。那往前呢也是要走到 CP 4也是走下坡。所以说你你你如果硬撑把把你说体力都耗尽了，到了 CP 3之后，你抱歉，你还有另外一段路你更难走。是往下坡，下坡过程中，你一不慎，你可能会滚下去，等等的，然后你可能失温，所以呢，才会造成今天的悲剧这样子。所以说，这些人，这个这位仁兄运气好了是什么？他在 CB2 往 CB3 往上爬的时候，他就开始看到有上面往下的人，开始不断的往下走，不断往下走。然后呢，他当时第一时间是问说：“哎、欸，你放弃了嘛？”然后很多人说：“上面太冷，他受不了了。”可是他第一个时间他的思考方式是什么东西？他说：“难道我就这样退赛吗？退赛就放弃 1,600 块人民币？”币，因为这是呃他们参赛的费用嘛。可是呢，他一开始还想撑一下，可是撑到后来时候，他发现很多那种大神，他的用词叫做大神级的选手也都退赛了。他在当下就觉得说，如果上面的状况就是 CP 六到 CP 3的状况严峻到连这些大神级的选手都退赛的话，那他一定没有办法完赛。所以说，他就开始找一个相对可以避风的地方，掏出保暖毯，然后包在身上，然后呢？他想说先休息一下再看状况，结果呢，他的保暖毯真的就是保暖毯，就我刚刚谈这个银色保暖毯，他一铺在身上的时候就被吹大风吹到撕裂了，所以呢，他就冻的受不了，他就直接果断的往回走，然后往回走的过程呢，他四肢包括手指全部都冻到没有感觉，可是呢。但毕竟，因为他没有真的到 c B 3嘛，他在 c B 二到 c B 3一半期间，他就决定要退赛。那这件事情呢，最后呢，他有幸存，所以呢，也也被他写在微博上面。可是从他这一段的叙述中，大家大概可以想象当时的状况有多严峻。这是第一件事情。另外一个件事情是在这个有几位幸存者也被记录下来。这个被记录下来的幸存者是这个牧羊人的幸存者。这个牧羊人的幸存者，你看哦，他有被放在这个人民网这边。OK。人民网这边，他特别去表扬，为什么呢？因为他是说有位牧羊人啊，连救六名马拉松选手。他是怎么救这六名马拉松选手？很简单，因为这个牧羊人他本来就在当地牧羊。那他那他在当地牧羊的时候，他其实都有自己就就这个自己的窑洞。就是说，牧羊人也担心说不慎遇到大风雪的时候怎么办？他们都有自备的窑洞。那么当时牧羊人知道说今天有做所谓的马拉松比赛。那他说他想他他想看热闹，他也爱热闹人，所以所以他就去看热闹。那看热闹的过程呢，他就发现说越来越不对，因为风雪越来越大越来越大。结果呢，他发现这个状况，他第一时间判断是不可能有人可以在那边存活，所以呢，他非常果断开始去救人了、哦，把一些他目力所及可以救的人都全部把。把他们引导到这个窑洞里面，然后到窑洞里面，这当时呃参赛者拍的照片。在窑洞里面，他们就开始生活，然后补给一些食物等等，然后等待这个暴风雨、暴风雪过去。那这件事情呢，也被中国非常多的官媒公开表扬。可是我刚讲的是两个幸运的例子哦，可是也有很多人是不幸的、哦。第一个让大家非常非常震惊就是梁晶哦，梁晶是谁？梁晶是中国的超马一哥哦，他在二零一五年正式辞。去自己的工作，投入了这个超马的职业赛的时候，就在香港的首届，香港那时候第一届十二小时超级马拉松比赛拿到第一名，然后呢，济南十二小时的超马比赛也拿到第一名，然后到二零一六年到二零一八年的时候，获奖无数了，中国各地的超级马拉松都有他获奖的，呃，拿到冠军的身影哦、喔，所以说其实他到后来被誉为这个中国超马一哥了，那。对他来说，他就是这场比赛的最顶尖、最顶尖的那个高手。那这个梁金呢，在出发的时候，这这是他最后的一个生前最后一个微博。我先讲梁金后来不幸往生了，这是他生前最后的、最后的微博，呃，微微信最后的微信哦。他内容说：“这个风有些大。”第二次比赛中遇见沙尘暴，第一次是在戈壁大帐篷里面，然后呢，点点点点点，后面就没有展开来了嘛。所以说，其实梁晶这个他在起跑的时候确实也遇到了。这个风很大的状况，那他的状况也是在 CB2 往 CB3 的状况中，他就失去了联系了。后来呢，在搜救过程中是找到他的遗体的、哦。那他的教练是找到,找到他的遗体的时候，是发现说他第一个额头上是有伤，然后呢，两个膝盖都磨破了。他的用词是他的膝盖好像已经摊进去了，整个凹进去的感觉。所以呢，对于他们来说，他判断梁金在生前一定遇到。非常非常痛苦的失温状态，然后非常非常恶劣的状况。为什么呢？因为他说。梁晶是第一个，他是中国最顶尖的那一小撮的超级马拉松的选手。他的抗极端气候能力是很强，因为他什么差各种比赛都参加过。他有参加过四百公里的比赛，也有参加过八百公里的流沙赛。他说在八百公里的流沙赛的时候，有一天晚上是零下这个负十度哦，零下负十度哦，梁晶都是直接抱着睡袋就可以睡在外面的。所以说，对于梁晶来说，他过去参加比赛很多比赛都气温都是零度。一下，然后呢，他也是曾经穿的短裤跟冲锋衣，他就他就可以完赛的。可在这么顶尖的高手，在这一次他都没有办法克服，所以说可以想见当时的天气气候恶劣到什么程度。嗯、那除了梁晶之外，当时非常多获救选手，你看，包含这个，这是获救的选手，他的额头撞了，全部都是血，然后包的这个保暖毯也破破烂烂的，然后获救。那甚至有这位获救选手是躺在地上，太这个这个画面太。太血腥了，他口吐白沫，然后然后被救。那这些人有的最后活下来，有的最后没有活下来了。那最后没有活下来的原因，都是因为一个叫做失温哦。所以说，呃，在这一次的超级马拉松比赛，甘肃的超超级马拉松比赛中，造成这么多人的死亡原因，就是来自于极端气候的变化，变化太快，导致二十一位顶尖马拉松高手过失跟往生的悲剧哦。可是很多人都问说，只是冷。好，单纯的寒冷真的会死亡吗？室温后会发生什么事情？我来我来跟大家讲解其实瑞士室温分级系统有把室温分成五级哦。那到第三级后就会失去意识。那总共五级，总共大概有大概大家要给概念哦。就说我们人是恒温的动物，所以说我们常常说三十七、三十八度叫发烧，那三十六度是正常。可是人体其体,体温的。最下限是几度？是三十五度。所以说人其实很脆弱，就只能在三十五度到三十八度七七度多、三十八度中间中存活。一超过就发烧，表示身体内部有免疫反应跟发炎反应。一低于三十五度，人就会失温。所以人其实是非常非常脆弱。那我们。相信啊，很多人都有可能在很寒冷的冬天或寒流开过车或等等，你说这叫斯文吗？很多人说哦，斯文我觉得好冷，抱歉，你这个了不起到就是一级斯文而已，远没有。包含梁晶他们在内所遇到的这个甘肃马拉松的状况，一级失温状况是他的具体的身体表现，意识清楚，但是会不断的发抖，然后身体功能略微下降，需要他人照顾。可能我冷到四肢都僵硬了。那这个时候呢，核心温度大概是三十五度到三十二度。然后呢，到了二级失温的话，意识就会开始模糊，然后，然后呢，会很神奇的是，你当时哦，你意识会越越模糊，然后。已经不开始不知道自己在哪的前提之下，甚至会出现幻觉状况之下，你就不会发抖。那时候发抖已经不存在了，因为身体的机制也知道你在发抖也没办法产生更多的热量。那那个时候体内的中心温度大概二十八到三十二度，到第三级失温，身体表现就会直接失去了这个意识。就没了，你你这个人就是，我们可能在电影上看到，就是说不能睡，千万不能睡，睡着人就没了，就就那种状况，就到第三级室温。那那个时候你身体的中心温度是二十四度到二十八度，那第四级室温的话，你看起来你身体就已经整个完全就是。呈现死亡外观，你可能面色发青，然后几乎已经没有呼吸了，然后呈现这种死亡的外观。那那个时候，你的身体的中心温度是十三点七度到二十四度。可是，如果在四级失温被发现的话，你还有一丝被救回的可能。虽然救回之后，你身体功能可能可能会损伤，可是你还是有救活的可能。可能到第五级失温就是死亡，那呃完全不可回复。所以说，总共是刚刚这五级失温呐、啊。那其实。整的来说啦，人只要进入到瑞士湿温分级的二级湿温，死亡率就非常非常高。所以说。我们过去，我们所有的经验告诉我们说什么？我骑车好冷啊，下雪好冷。抱歉，那最多都是一级失温的等级。可是今天，包含梁金在内，在甘肃马拉松，梁金这样顶尖高手，在甘肃马拉松遇到都是三级、四级，甚至最后到五级的死亡的状况。所以，因为我刚刚谈的会有意识不清，所以才会有非常多人，包含梁金在内，你撞的头破血流，自己可能都不知道，整个膝盖都瘫下，你自己也不知道，这就是你典型的意识不清的状况。那还只是在第二级跟第三级的徘徊。那到了一个状况，原因就是：你气温低于三十五度的时候，温度每降一度，你的大脑的氧气就会含量就会少，就会少三到五帕。然后呢，你再降一度，又会少三到五帕。那最后当然是你整个就会丧失记忆、失去理性，然后出现幻觉等等的。所以这些事情非常非常令大家要担心的状况，就在于是其实没有我们想象的这么的单纯哦。所以。以上就是我刚跟大家分享，这次在中国五月二十二号发生非常令人遗憾的状况。那既然中国官方已经介入了调查，也希望未来相同的憾事不要在不只是中国了哈，在世界各地任何一个角落发生哦。你既然要办比赛，就有责任把选手选手的生命照顾好，而不是放任他们面对极端气候。同时，我们也发现现在这个极端气候确实。来的已经超乎人类的想象，气候的反扑也正在开始。以上是我这次好事之徒分析，希望大家喜欢，谢谢大家。